0: Oh ja, och jag, Det är så roligt, jag är ju ingenjör så jag har ju, jag skrev upp alla mina rädslor det var 22 stycken och så graderar jag dem från 0 till 100 för att se vilka som var värst och så sen har jag följt upp dem var, varje vecka nästan. På resan? Jag, ja, och så jag plottar dem i ett Excel-diagram <laughs> <laughs> det, <är jättebra. laughs>
1: <laughs> ja, det är bara folk från Eriksson som gör det. Ja, <laughs> jag tror det, är bara Man behöver aldrig vara klar. På sitt Nej,
0: Och Det är det som är kul. Att aldrig vara klar. Det, ja. så, Annars är det ingen idé. Ja. Nej. Vad
1: gör man om man skulle bli klar?
0: Det skulle vara skit. Så alltså, mm. alltså Jag har faktiskt talat livsmål. Det är att alltid vara på väg. Eller att allt utvecklas som människa. Och det innebär ju att jag alltid är på väg. Och då kan jag, jag kan ju aldrig bli klar.
1: Jag tror många kan bli lite stressade över att mm. inte ha ett slutmål. Ja, heller.
0: men det tog ett tag för mig att inse det. Men jag blev bekväm till slut när jag insåg det. Och sen finns det ju delmål på den vägen som jag kan nå och bocka av om man säger så och vara nöjd med. Liksom. Men, mm. men, ja, men då Skulle jag stanna då? Eller? Jag är bara 47. Men, att vara färdig. Att vara färdig, exakt. <laughs> ja,
1: ja det, det blev mörkt så snabbt där. Mm.
0: Sorry. <laughs> nej
1: nu, du, du, du får göra hur mörkt du vill. Här är det, ja. Välkommen till loungepodden, säger jag.
0: Tack så jättemycket.
1: Här pratade vi döden och livsmål Och eh, är det jong... samma mening Ja, men eh, är inte det målet I slutändan?
0: Att dö, eller? Måste ju ha det alltså, målet, vi har ju ingen det. val ja. Ja. Och, det som, ja, och det är vi bara insett ja. ja, Så blir det.
1: det är väl det som allra flest människor har gjort Genom historien
0: Så kanske det är ja. Nu är lite lite småjobbigt igen ja. Ja, Nej, men, du? men livet, alltså, döden är ju faktiskt En bra källa till liv, tycker jag för jag har en kompis som har varit sjuk i cancer i tio år och hon har, fått, hon har haft fem olika omgångar och det blir ju otroligt levande att vara nära henne. För det blir ju verkligen, ja men vad vill jag med mitt liv? Varför finns jag?
1: Men fem olika omgångar?
0: Jo, samma cancer.
1: Hur mår hon nu då?
0: Ja men nu mår hon bra. Hon har ju sån otrolig livsaptit och livslust så hade det inte varit för den då hade hon nog inte varit kvar.
1: De gångerna som, som man ställs sig inför där, det är ju nästan en... Det låter jättekonstigt, men har du sett det som en, en möjlighet att liksom börja på nytt på något sätt? Jo,
0: så är det. Jag har en annan kompis också som också har cancer och som fick operera bort magsäcken. Och när jag hade hälsat på henne på sjukhus, det första jag gjorde det var att jag gick ut och köpte en chokladkaka och åt den. För jag kan äta. Hon kan inte äta, hon har ingen magsäck. Alltså matstrupen hänger bara rakt ner. Men just den glädje. jag tänker att det är så otroligt mycket glädje som finns varje dag, som, men som jag kanske inte tänker på. Mm. Jag kan äta, jag kan andas. Jag mm. kan, och för mig är det otroligt livgivande. Alltså att livet är ju faktiskt en, en väldigt stor gåva. En del brukar ju fråga mig, ja, men längtar du efter att dö, du som gör så konstiga saker. <laughs> Nej, det är faktiskt inte det det handlar om. Utan det handlar om att leva ja. i varje sekund jag har av livet. Så att det är det som är grejen.
1: Är du rädd för döden?
0: Jo, till viss del är jag faktiskt det. För att det finns mycket jag vill göra. Och jag vill hinna göra det innan jag går. Samtidigt så. Jag hade en fantastisk upplevelse när jag sprang genom Iran till exempel. Mm. Jag gick upp på en grusög och ställde mig då och bara att titta ut. Och så känner jag hur liksom hela kroppen bara löses upp lite så. Mm. Och att jag är ett med allt och allt är ett med mig. Och det finns inga gränser, det finns ingen tid, det finns ingen rum utan allt är enhet. Och en helt enormt, jättesvår att beskriva men en fantastisk upplevelse. Och, och då blir det så tydligt att för ja, något sätt för min del kändes det ja, så att om det är så här och var död, då längtar jag dit. Då är det ju något fantastiskt, underbart. Mm. Samtidigt så, ja men jag vill ju, jag vill ju leva så länge jag lever och, mm. och vad ska jag säga uppleva allt jag kan uppleva här och ha det så bra som möjligt medan jag lever. Är du tror det? Ja, men det är
1: som vissa kallar det för spirituell eller troende i form av klassiska religioner.
0: Jag är inte klassisk. Nej, utan Jag är troende i den formen att jag tror att du ja, har varit på min hemsida och sett att det är så att följa mitt hjärta. Ja, men Jag tror att det finns en dimension av oss som är gudomlig i den formen att ja, men du har ju så av någon anledning vill jag ju hoppas och att du gör den här podden för att du tycker det är jätteroligt att göra den här podden bland annat. Och jag springer genom Iran för att jag tycker det är jätteroligt att springa genom Iran. Och att den delen av oss som verkligen är kärnan den som är det där som hjärtat verkligen brinner för det är det jag tror är den gudomliga delen i varje människa. Sen om jag kallar det för gud eller om jag kallar det något annat, det tycker jag är skitsamma egentligen. Men, men någonting gillar de flesta. Alltså varje människa brukar ju gilla sin sak. Mm. Och det är det jag tänker att ja, men om, om, om alla följer sitt hjärta, om alla gör den gudomliga delen är det då vi kommer att ha en bra värld eller kommer vi ha ett bra samhälle då? för att en människa som gör det den brinner för och verkligen älskar sig själv i den bemärkelsen, den sprider mycket gott också, mm. tänker jag. Det är väldigt svårt att sprida ont och vara elak, om man säger så när du, när du verkligen älskar ditt liv och det allt det du gör och du har din person och lever för den
1: vi kommer in i diskussionen direkt här, så det får bli vår korta inledning. Mm. Vem sitter vi med här? Kristina Palten. hur skulle du beskriva dig själv? Ja, det är det. jättekonstigt att sätta en epitet på sig själv. Heter det är, det
0: är jättekonstigt och det är alltid frågan vilken nivå ska jag göra det på? Men, för det finns ju flera olika nivåer, tänker jag. Men,
1: hur många nivåer finns det?
0: Nej, inte vet jag. Nej, men jag, <laughs> tänker, jag, men, okay, jag är kvinna 47 och är en äh. företagare, så kan man ju säga. Absolut. Jag är löpare... Om man ska ta den djupaste nivån då skulle jag vilja säga ja, men den där liksom, medvetandet som kan vara vad jag vill beroende på vad jag anpassar mig till. Så alltså att jag väljer lite. Den är ju fantastiskt flummig mm. att förstå. Jag har, det är kanske lite fånigt med. jag har ett litet motstånd mot att beskriva mig själv. För att det blir ju att sätta in mig själv i fack. Och sätter jag in mig själv i fack, hur kan jag då utvecklas? Det blir lite, så här, lite för begränsande. Så det gillar inte jag. Så en beskrivning det är ju att ja, men, okay, det finns ett medvetande och som ser att Okej, okay, nu har du definierat dig som löpare, Kristina. Aha, är det allt du är? Nej, nah, vill kanske vara lite mer. Mm. Okej, okay, ja, men då kan jag ta tillbaka den där löparidentiteten. Liksom. Och, ja, men jag kanske inte är löpare. Och Det var väldigt spännande en gång när jag fick ifrågasätta min löparstatus för jag hade konstiga hormonvärden och läkaren sa att jag inte fick springa. Mm. Och Det var ju kris lite för att jag var så identifierad med mig själv som löpare. Men. Ja, men är det, det jag ska... Alltså, det var ganska nyttigt att ifrågasätta min egen identitet. Mm. Men om jag nu ska ta någon sorts normal nivå då, är det ju, då brukar jag säga att jag är en glad livsfilosof som upp, vad ska jag säga, upptäcker världen om mig själv genom mm. löpning. Mm.
1: Att bara begränsa dig till löpare vore också ganska konstigt med tanke på att du började med löpning efter att mm. du var 31. men. Jag hörde det talas om dig för några år sedan. Då du var i Iran och löpte genom hela Iran. På x antal dagar. Jag tror det var 58 dagar eller?
0: 59 visar sig. Jag räknar fel.
1: Aj, Då stryker vi allting. Ja. <laughs> Sen så har ju du en ingenjörsbakgrund mm, också va? Det stämmer. Och jobbat på Ericsson och så. Och hur kom du med den här idén varför börjar du jogga så sent och sen så exakt den anledningen vi har pratat om tidigare också att inte sätta stämpla på sig för att det begränsar saker och ting mm. och du har ju brutit många barriärer och begränsningar hittills varav två av dem är helt absurda som vi ska prata om och det innehåller eh, löpband Ja, okej okay. <laughs> Mm. Och du var lite orolig där. Ja, um, lite. Ja, lite därför du är här, för jag tycker det du har varit så inspirerande. Och jag har velat se, det finns en dokumentär om den här Iranresan också. Mm. Men lite för att förstå varför för grejerna du har gjort så är det intressant att veta mm. vem, vem du är också. Du är från Norrland från början? Mm.
0: Jo, vi kan börja med det. Jag är ju från Pite och föddes där 1971. Mm. Och jag fotboll som barn och pluggade och var väl... Ja, ganska rädd och misslyckas och göra fel och hej och men så var det, så eller, det var inte alls roligt, men det kom en period i livet när min... Vad ska jag, säga, jag hade pluggat på KTH, jag hade utbildat mig till civilingenjör, jag jobbade på Ericsson och jag var chef, vi skulle skaffa barn vi skulle ja, bo i en lägenhet och så skulle vi, ju jag och min man då, köpa ett hus när vi hade börjat få barn och sådär och och men, men så visade det sig att han hade träffat en ny tjej och det talade han aldrig om för mig. Liksom. Mm. Och så sen kom han hem och berättade att han dessutom inte kunde få barn. Så det var ju en jättekatastrof i min värld. Nu kom det här lite fel väg. Jag fick veta att vi inte kunde få barn. Sen flyttade vi isär för att jag uppfattade att han mådde väldigt dåligt. Mm. Och så sen så, ja, sex månader senare så upptäckte jag att han hade en ny relation. Han hade flyttat in till henne. Okay. Och eh, den lägenheten vi bodde idag, det är 20 år sedan nu. Eller, jag sålde den faktiskt idag, efter 20 år. Idag? precis innan jag kom hit. Grattis. Så Det är lite spännande. Mm. Ja.
1: Ja, till försäljningen.
0: Ja, mm. men i alla fall när jag stod där så insåg jag att jag misslyckas med allt. Misslyckats misslyckas med familjen, misslyckas med äktenskapet, misslyckas med karriären och hej och Men det var ju då livet började på ett sätt. När var det här? Sorry. Det var oj, det var när jag var 32, så ett år efter att jag började springa. Mm. Ja, i alla fall, så det, det var då jag började inse att nej, men vänta nu, jag kanske inte behöver vara så där himla rädd för att misslyckas. För här står ju jag och har misslyckats med allt och jag lever ju. Mm. Alltså, det var inte så farligt. Då, mina kompisar finns kvar, mina föräldrar finns kvar, mina sysk, min syster och hennes barn. Och, ja, men, då kanske vore det vore kul att gå ut och pröva lite. Se vad som finns i livet. Så jag hade varit väldigt prestationsångestfylld. Och, visst, det finns väl kvar till viss del men inte alls alltså, en helt annan nivå. Men det var ju då som jag tyckte jag gjorde ett väldigt roligt beslut. Det var en, jag ville ha mitt eget efternamn för jag tyckte att livet blev mycket roligare efter det här. Och, men jag ville ju ändå ha ett efternamn som beskrev min bakgrund men också den nya människan jag blev och då var det en kompis som tyckte ja, men du är ju från Pite, där äter man ju palt
1: det är därifrån du ja, kommer det är faktiskt det så då blev det palten. Ja, okay. det tycker jag är
0: jätteroligt det är faktiskt
1: väldigt kul ja. så du satt att atmosfären så att du blev ja. palten ja, för det var
0: ju en humoristisk vridning på ursäkta alla norrbottningar på säga, men paltet ser ju ganska grott och tråkigt ut och det ja, jag tyckte först, jaha du tycker jag är en slem klump fylld med fläsk, tack för det då, ungefär, men men det var ju det var ett riktigt bra namn, tyckte jag. Så, och det har ju mycket med... Apropå sätt etikett sätta etiketter, det har jag ju verkligen satt en etikett. Alltså, det här, för då ska, skapar jag också min hemsida, palten.se. Vem, vem är det? Mm. Och det var väldigt spännande att sitta där efter en skilsmässa när jag upplevde mig själv som halv. Att, aha men vem är, vem är hon? Vem är den där Kristina, liksom, Palten? Vad vill jag visa utåt vad vill jag visa inåt ja. Ja, och det var då jag, började, eller jag började springa när jag var 31 så det var ett år innan skilsmässan och så sen så så blev det längre och längre och längre distanser och i mm. det så det kanske inte låter så förvånande men det är en väldigt stor självdisciplin i det men självdisciplinen består väldigt mycket av att välja vilka tankar jag tänker och att vara medveten om att tankarna som finns i mitt huvud det, det är bara bludder men beroende på vilken jag lyssnar på så må jag olika. Och beroende på vilken jag lyssnar på så kan jag prestera olika. Det är en väldigt spännande process. Och det lärde jag mig i ultralöpning. Och det är ju...
1: Hur av dig själv?
0: Ja, det blir menar, det är ju så enkelt. Kommer jag fram till målet eller kommer jag inte fram till målet? Det är så binärt. Ja, det är verkligen det. Och det är konkret. Och om jag springer omkring och tycker... Och jobbet är, nu är jag trött, jag har gått sju timmar jag har 17 timmar kvar, och oj det, jag kommer aldrig orka. Ja, då kommer det inte, då kommer det inte att gå. Nej. Men om jag istället springer omkring ja, men nu har jag sprungit sju timmar och det är 17 timmar kvar, men vet du vad? Just nu känns det bra. Just nu är jag stark. Och jag det känns lite i loren, men det är inte så konstigt. Jag har sprungit i sju timmar. Det är bra. Det är inte så många som fixar det. Härligt, Kristina. Alltså, och det är jättemycket tankeprocesser. Och jag får för mig att tanken är skapande så beroende på vad jag tänker så blir min verklighet olika, tänker jag. Mm. <laughs> Och Då kan jag välja. Vill jag skapa en värld där jag lyckas eller vill jag skapa en värld jag inte lyckas? Och Det handlar bara om disciplin. Vilka tankar väljer jag? Vilka vilka tillåter jag att existera i mitt huvud? Mm. Ja, sen handlar det mycket annat också. Löpträning, mat, alltså sånt också såklart. Mm.
2: Ja.
1: Um, vi hade en uh, fotbollstränare här um, som heter Alexander Axen från mm. Örebro och han uh, sa det att uh, när, när fotbollsspelare är helt slut eller när de säger att de är helt slut mm. så har de ungefär en, en match till att springa. Ja.
0: Och det är ju så häftigt. För, mm. Inte för att föregå nu löpande men, men om man tar jag och min kompis Karina vi sprang ju från Turkiet till Finland mm. och från Istanbul till Tallinn snittar vi ett maraton per dag i 75 dagar i sträck. Jag, tänker att jag har ju lärt mig någonstans att min kropp klarar mycket, mycket mer mm. än vad jag någonsin tror. Och inte ens där tog det ju stopp. Alltså, så vad finns det mer som jag kan klara? Och då tänker jag men om det är så här med min kropp, hur är det då med mina psykiska förmågor? Alltså med min mentala förmåga? Vad kan jag skapa om jag bara tror att det går? Alltså, jag, menar, jag, jag hade jag inte. Alltså för några år sedan skulle jag aldrig ha trott att jag kunde springa. Ett maraton ens. Men nu gjorde vi det i 75-årig sträck. Och, och det går. Så vad är det som begränsar världen? Är det mina tankar eller är det den fysiska verkligheten? Eller finns det en, ja, någon form av fysisk verklighet? Begränsning? Finns det ju någonstans? Mm. Min farmor brukar säga att man kan inte lugga en flintskallig. <här> Nej, <Nä>, okej <okay> då. <här> men, men, ja, men det är ändå ja. väldigt mycket som jag tror... Ja, men är det... Jag tror att väldigt mycket bara begränsningar som jag har satt upp i huvudet. Och att utmana dem och se stämmer dem. Mm. Jag tror inte att jättemånga människor skulle säga att det var möjligt att springa 32 mil till exempel. Men det går ju. Det går att springa 72. Det har jag också gjort. <laughs> så.
1: Och mer än så. Du har ju ja. bevisat det helt klart. Ja, um. och
0: det är det som jag säger. Alltså när jag har den verkliga konkreta tron på mig själv i kroppen. Alltså mm. det sitter ju hela min jag vet, jag, Från Turkiet till Finland var det ju. 326 mil. När jag vet det, när jag verkligen vet det var det möjligt att utmana ännu mer, mm. tänker jag.
1: För du sprang från Turkiet mm. till, Finland. Ja, jo. till Finland. Ja, till
0: Finland. vi fuskade i Tallinn och tog båten över till Finland. Ajajaj, då stryker ja. vi den också.
1: Alla dina ja. liksom. Vad det Okej.
0: Som sagt fysiskt sett så är det en större utmaningen att springa genom Iran, mm. men, men mentalt den... sett kanske inte. Nej, precis.
1: Nej. När du sa att allting hade När du bröt ihop där mm. eh, Med skilsmässan och, och Varför misslyckades du med arbetet förresten?
0: Eh, det var egentligen Förmodligen så var det ju så att jag, att jag kände Att den här skilsmässan var på väg var, Vi höll ju på i 16 månader Att försöka skaffa barn Det var väldigt smärtsamt Så förmodligen försökte jag döva smärtan Med att jobba ihjäl mig Så det var därför jag kraschade innan det blev skilsmässa då. Och eh, så jag tror det handlar om flykt egentligen. Och jag tror ju också att om man då tar tvärt emot att kan jag erkänna mina rädslor, kan jag känna dem och se dem, då kan jag också hantera dem. Men om, jag, om de är så omedvetna att jag inte ens känner vid dem, då, då blir jag ju ett offer för dem.
1: Hur mm. var du innan? Var du inte någon som tog tag i saker eller hade du ursäkter? Eller var du så här redan från barndom?
0: Det är jättesvårt att säga. Jag träffade en gammal klasskamrat och hon sa att jag var extremt målmedveten redan som barn.
1: Mm.
0: Och då tyckte jag, nej, det var jag väl inte alls, men pappa brukar säga att ja, men du var ju så försiktig och för, ja, det var svårt att lära mig att cykla för att jag var så rädd för att trilla och sådär. Men ställa mig framför en massa folk, det var inte. Och det där är ju spännande för det är ju samma sak. Alltså idag jobbar jag ju som föreläsare och lever på det. Jag har att,
1: kört några TED Talks också ja, är för är de jag. som lyssnar så gå in och kika på dem, ja. de är riktigt bra.
0: Ja och det så ta mitt senaste, då var det i Berlin då kliva in på en scen framför 1300 personer och så vet jag ja, men nu har jag 18 minuter, that's it det, det krävs en del mental inställning för att lyckas göra det avslappnat bra, mm. alltså och få med publiken och det krävs jättemycket träning och extremt mycket närvaro och där tycker jag är så. För så om man säger, det jag har upptäckt i löpningen har ju blivit jag tänker till exempel att välja tankar. Det har ju blivit något som jag tillämpar på andra delar av mitt liv. Så egentligen just nu så är det ju så att det är ju basen på hela livet jag lever. Mm. Att stå inför folk och prata. Det är, ja, jag är fortfarande, alltså jag är introvert. Det är, det är inte min grej egentligen. Men, men så jag vet att jag gör det bra. Och jag, och jag njuter av det också. Och jag tycker det är kul. Jag tycker det är fantastiskt roligt att lyckas väva ihop en berättelse som, som verkligen påverkar människor. Och jag har lärt mig det hantverket. Sen, alltså ska jag springa, då är ju det en praktisk träning. Att jag behöver springa för att bli duktig på att springa. Och ska jag vara en bra föreläsare, men då behöver jag ju träna på den praktiken. Men sen, det som är så jätteroligt, det är att jag tycker att den mentala inställningen som jag använder i mm. båda är mm. samma.
1: Mm. Min fördom, eller vad man så kalla det, säger mm. att löpningen nu är det enkla för dig nu eller?
0: Ja, men det har du helt rätt i. För det, och det är så roligt att se hur löpningen har utvecklats. Men sen när jag var 31 och började springa, då var, då var det ju liksom ja, men nu kör jag på träningsschema hittar så här på maraton.se som Anders Al-Kaja skriver i och så tar jag klockan och så mäter jag och så köpte jag riktiga löparkläder. Gud vad spännande det oh var oh och, och, så där. och så Sen så körde jag ju tjejmilen några år till exempel och jag körde intervaller och så blev jag snabbare och verkligen tränade rent mm. fysiskt. Men sen så har det ju blivit, det har blivit en glidande rörelse mot att ja, men nu är det ju meditation. Och men tyckte du
1: också att det var tråkigt som många tycker att jogga? Eller njöt du av det direkt? lite. Grann?
0: Ja, alltså, visst kan det vara tråkigt ibland. Det är det ju, det är, om man säger föreställningen om att det alltid är roligt det, det tror jag inte på. Det är, ibland är det jobbigt. Men samtidigt så är det ju det kan ju vara de passen som är mest värdefulla. Alltså att komma hem och känna, att ja, men vet du, idag var det skitjobbigt. Mm. Och jättetråkigt. Och jag fixar det. Mm. Det är ju en otrolig seger. Och det handlar också om tanken. Om man bara går hem och tänker. Ja, idag var det bara skitjobbigt. Och fy 17 vad dåliga. Ja, Det kanske inte är en tanke så får du växa riktigt. Men om du går hem och säger. Ja, men, okej, okay, Idag var det jobbigt och jag fixade det. Där. Jag klarar det. Vad lär jag mig på det här? Det är ju mm. lite mer fruktbar fruktbart. Mm.
1: Du jobbade på eh, Eriksson då va? Mm. Eh, under den tiden. Jep. Och eh, sa upp från ingenstans? Eller? Var, Nej, var...
0: Alltså det handlar egentligen om en långvarig uppbyggnande. Alltså att jag märkte ju, när jag började plugga till civilingenjör så tyckte jag det var otroligt kul med atomer. Och varför, varför är det här bordet i trä alltså det är gjort av atomer men soffan är gjord av atomer och den är mjuk mm. och träet är hårt, hur kan det komma att det är så olika? Mm. Det var jag väldigt fascinerad av och det var ju kul i ett antal år. Men sen när jag började springa så, så dels började jag hitta att ja, men, hur motiverar jag mig själv till att fortsätta när det är tungt hur hittar jag nycklar som funkar och så sen börjar jag märka också att ja, men det här verkar ju funka för andra människor också jag märkte att det jag gjorde påverkade andra och då började den här okej okay, men att, att inspirera andra att det var mycket roligare och då kom ju också för min del är det en väldigt viktig värdering att, att leva mitt liv som den unika person jag är och att kan jag stimulera eller hjälpa andra att göra detsamma så då tycker jag det är jätteroligt. Mm. Och, och samtidigt så är det ju alltid frivilligt. Det handlar ju bara om, om att de vill det och att de tycker att det jag har är något värdefullt för dem. Jag vill absolut aldrig pådyvla någon, någonting. Nej. Men det blev roligare och roligare och i takt med att löpningen utvecklades så märkte jag också jag började springa omkring på Eriksson och hålla en massa föredrag. <laughs> ja, det var jätteroligt. Mm. Men vad ska jag säga? Och det var ju superbra för då fick jag ju öva. Massa. Mm. Det är ju ingen som vi betalar för en nybörjare. ungefär. <laughs> och, men och på Eriksson där fick jag ju hålla jättemycket föredrag
1: om mental inställning och så eller? Väldigt mycket
0: det. Mm. Och, så där fick jag ju jättebra övning mm. egentligen och då började ju också tanken komma men skulle jag kunna leva på det här och i min mitt första handalternativ var ju egentligen att göra det här inom Ericsson. Så jag letar och letar och leta efter någon plats på Ericsson där jag skulle kunna jobba med inspiration, motivation, exekvera strategi och mm. så vidare. Men eh, på Ericsson så har vi sålt ut allt sånt egentligen så det är ju externa parter som levererar sådana grejer. Och när jag förstod att ja, men det finns ingen plats för mig att göra det här. Ja, ah, ska jag gå omkring här då i 20, 25 år till tills jag blir pensionär. Mm. och göra saker som jag inte brinner för. Ah, jag tycker faktiskt att jag är värt mer än det. Plus att då är det ju också situationen, men då har jag, under tio års tid så tänkte jag ju att ja, men någon gång kanske jag kan leva på det här, någon gång kanske jag mm. skulle kunna förverkliga den drömmen. Så då hade jag ju betalt av min lägenhet jag hade byggt upp ett kapital alltså jag hade börjat skaffa kunder utanför Ericsson börja se att ja, men funkar det här eller funkar inte och det där är lite roligt för att jag är försiktig. Jag är ja. ingen adrenalinstin-jankie <laughs> som <laughs> hoppar på en massa dumheter så att säga utan det var ju tio års medveten planering uh -huh. och så småningom så då satt jag ju där. Karin och jag hade sprungit från Turkiet och hem. Det var var medans du jobbade på
1: Ericsson? Ja, okay. det var det. Mm.
0: Ja, men så kom tanken om Iran uh -huh. och då kom också ett varsel. Och då ställde jag frågan till mig själv att ja men är det läge att hoppa nu, kanske? Och, ja. Jag var 44 år, jag hade ju inga barn. Ingen man, ingen, inga lån. Varken studielån eller lån på min bostad. Alltså låga kostnader. Ska jag leva för att förverkliga min dröm? Eller ska jag fortsätta att harva på ett ställe där jag inte pysslar med det jag vill pyssla med? Och det känns i magen, kan jag lugnt säga.
1: Det är det jag tänker. Med tanke <laughs> på att du är ganska strukturerad ändå. Jo men det
0: handlar ju jättemycket om trygghet och det var jätteroligt för de, de två största, vad ska jag säga, den här tanken hade ju funnits i några år också, det hade ju funnits ett antal varsel mm. och jag hade inte vågat tidigare och de två största hinnerna, det ena var ju pengar mm. såklart, Hur ska, min tanke var bara, jag kommer inte att kunna köpa en kaffelatte, <här> <här> det känns ju lite löjligt här i backspegeln men... Men pengar mm. och, så sen, och det andra var identitet egentligen. Jag jobbar på Ericsson i 18 år. Det här är min familj. Det här jag hör hemma. Det här jag är varje dag. Och, men samtidigt så, ja, och så fanns det ju en rädsla också att ja, men, om jag bara går omkring hemma och ska vara egen egenföretagare och inte ha några personer att relatera till varje dag kommer jag att bli deprimerad då. Mm. Men, ja, men okej, okay. om jag nu blir deprimerad ja, men då får jag väl se till att <laughs> fixa mm. min, 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 min tillvaro. Alltså, jag vet ju att vissa kan vara ledsen men det brukar resultera i att jag gör någonting åt det. Så det är ju ganska enkelt. Ja, identiteten. Ja men okej, okay, den finns så den kommer jag ju alltid ha kvar på ett sätt genom att jag har mina en del kamrater kvar på Ericsson. Men ja, det handlar ju om att bygga upp en annan identitet. Mm. Apropos etiketter och Det var lite roligt att det kom tillbaka. Återkommande. Ja. Men sen så kom jag hem då hade jag träffat en ny karl och han var ju ekonom såklart. Så så han frågade, men Kristina hur mycket pengar skulle du få från Eriksson om du slutar där då? Mm. Ja, så sa jag. så är. Ja, men hur mycket kostnader har du per månad då? Jag menar, jag tycker det är jättetråkigt att köpa kläder till exempel. <laughs> så det gör jag ju knappt. Mm. Och, och jag drar inte så mycket pengar. Så då räknar han ju ut. Okej okay, Kristina, men med det här avgångsvd då klarar ju du dig 44 månader. Aha okej. Okay. Mm. Om inte jag lyckas bygga upp en verksamhet på 44 månader då kanske jag inte ska ha en verksamhet då kanske det är faktiskt det här läge att mm. pröva. Sen är det otroligt otäckt att hoppa och ta steget, mm. i alla fall.
1: Men du kör en kalkylerad risk ändå. Ja,
0: och det är det jag gör hela tiden, mm. egentligen.
1: Då hoppar jag av, och det var runt 2015 då? Jo, det var mm. precis innan jag skulle. Var det i samband med idag?
0: Ja, det var ju för jag hade ju den idén då. Och då blir jag, också, ja, men, och jag ville ju göra den, och jag skulle förmodligen inte få semester. Mm. Så då händer det också, ja men... Ja, att där kan vi prata om det jag då kalla för kallelse men man behöver inte alls kalla det mm. för det men att det bara det fanns en stor jävla magnet och mm. den sa att jag skulle springa genom Iran och det var liksom jag kunde inte komma ut ur det där fältet på något sätt det spelar ingen roll hur rädd jag var hur mycket jag satt och grina i soffan och tyckte men herregud vad ska jag göra det här för men det var liksom bara du ska <laughs> och ja, det var ett varje precis innan, innan jag skulle springa och det som var så roligt var att jag bad om att bli uppsagd. Jag blev uppsagd. Och två dagar innan jag skulle sluta mitt jobb då, Jag hade fått tillstånd att springa igenom Iran och jag hade precis pratat om, om att jag skulle göra det i radio. Och då drog de tillbaka mitt tillstånd. Så det var lite så bara nej.
1: När du hade varit på radio också?
0: Ja. ja. Och det var ja, för det var dagen efter och jag tänkte bara shit nu sa jag någonting dumt vad var det jag gjorde nu liksom? Men det var ingenting som jag hade sagt utan det var en händelse i Iran som gjorde det. Och samtidigt det var ett tillstånd jag hade fått från regeringen för att springa genom landet och mm. jag är otroligt glad att de drog tillbaka det för att då ska jag säga, det var en del som trodde att jag var mutad av regimen i Iran. Såklart. <laughs> ja. 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 Nej, jag hade inte ens ett tillstånd. Jag hade ja. ett vanligt turistvisum.
1: Varför just Iran? Jag tror inte du kom, kom dit.
0: Nej, så var det jag. Jo, alltså Karin och jag vi hade ju sprungit från Turkiet till Finland och så tänkte jag men om jag kan göra ett bara runt jorden och flyger tillbaka till Istanbul och så springer jag österut istället och, alltså i etapper då. Mm. Och då tänkte jag ja, men då blir det Turkiet och så sen måste jag välja norr eller söder om Kaspiska havet. Och norr är Kazakstan, söder är Iran och Kazakstan rekommenderar inte UD att man ska springa genom eller att man ska vara i. Okay. Just då. Ja. Och då tänker jag, ja, men då måste ju bli Iran. Men herregud, det kan ju inte springa som ensam kvinna. För jag tänkte ju göra det här själv då. Mm. För det skulle ta två år eller något. Mm. Ja, men sen började jag tänka men men tänk om det skulle gå. Tänk om det egentligen bara handlar om fördomar. För jag och Karina, vi har ju sett att våra fördomar om Rumänien var ju helt fel. Mm. Och vad är det som säger, men jag har aldrig varit i Iran. Jag har ingen fakta, jag har ingen kunskap. Men jag tror att jag ska bli så här, lemlästad mördad, mm. våldtagen, stenad, hängd, allt. Mm. Whatever. Men vad är det som säger att det skulle vara rätt? För tänk om jag skulle lyckas. Hur skulle det bli då? Och det var då jag började tänka, men vad handlar främlingsfientlighet om? Ja, ja, men det är mycket rädsla i det. Och vad är motsatsen till rädsla? Ja, men det är ju kanske tillit alltså mellan människor då. Så började jag tänka, men om jag skulle lyckas med det där. Alltså jag lägger hela min tillit i händerna på det här folket som inte jag vet någonting om egentligen. Hur kommer det påverka samhället här hemma? Så då den där jorden runt planen, då begränsades den till att bara springa i Iran, så att säga. För det, det är ju ändå en... Begränsad sträcka, mm. så att säga. Så där blev det Iran. Egentligen för att det är muslimskt, med sharia-lagar. Och,
1: Och när du sa att UD har rekommendationer på att inte springa eller bevistas i Kazakstan, mm. <här> har de rekommendationer på att jogga genom Iran? <här> Nej, det har <är> de inte. <här> det är så. det du försöker säga. <här> Nej.
0: Nej, men det enda de inte rekommenderade var att vara i Balochistan, i sydöstra Iran. Okej, okay. vad är det Och, där Ja, jag vet. det är Gränskonflikter tror jag det. Så, och resten av Iran var ju faktiskt okej enligt UD. Sen jag, jag är ju försiktig som sagt, så jag mejlar UD och frågar, vad tycker ni om att jag ska springa här? Och det, mm. och det var som mm, ja, det var ju annorlunda. <laughs> Men jag, ja, jag mailar ju svenska ambassaden ja. i Iran och pratar med iranska ambassaden här i Sverige och, och sökte, jag menar, jag sökte livrem vad hittade det? Hängslen och livremar mm. överallt lite, mm. eller så ner terrängen snarare, egentligen. Mm. Hur dumt är det här på en skala? Och sen så lärde jag känna Amir som blev en verklig hörnsten i min resa. Och han, det första han gjorde när vi träffades var att bjuda in mig till sitt 50-årskalas. Och då var det ju en massa svensk-iranier där. Plus att på Eriksson finns det ju ett extremt stort Iransk nätverk. Mm. Och så när jag började prata om att jag ville göra det här så bara spred det sig som en löpeld. <laughs> och så jag vet inte hur många människor jag käkade lunch med för att prata om Iran. Och hur, ja, vad tror du om det här? så Jag hade kanske träffat 50 personer varav tre tyckte jag var en idiot och skulle dö. Medan mm. 47 tyckte att ja, men där, du, det kommer att bli jättebra. Mm.
1: Svenskiranier?
0: Ja. Okej. Okay. Både män och kvinnor då.
1: Och på den här skalan, du sa som sonderar tränger för att se hur dumt det är på en skala. Mm. Hur dumt var det på en skala på förhand? Av ett till tio?
0: Alltså om jag tar mina fördomar och okunskap, då var det ju dumt. Då var det, ju en ja, det, var då, det var ju en tio det var så. Det var ju riktigt dumt. Så att säga. Men om jag tar verkligheten, då är det ju den mest briljanta, fantastiska upplevelsen som kan existera.
1: Det är så många dimensioner i det här. Dels så ska du ta dig igenom ett helt land. Mm. Språkbarriärer, deluxe. Mm. Och sen är det då att på förhand då eh, sen kom, du får gärna berätta hur, hur det har gått. Du mm. är tillbaka i alla fall. Ja. Fördomar då om, om att det kan vara farligt.
0: Värme, tänker
1: mm. Värme, mm. ja. Fysiska ja. aspekten liksom. mm. Och att du inte kan någonting om landet överhuvudtaget. Eller?
0: Ja, kunskap.
1: Ja. Du mm. tog dig då till slut, eh, ner mm. dit. Men alltså, du, du fixade allt med visum och allt sånt.
0: Jo, jag fick ju jättebra hjälp av Amir. Mm. Så att vi åkte till ambassaden här tillsammans och han berättar ju för dem på Persiska vad jag ville göra. Och, och Sen så åkte han och jag ner och bodde hos han Syrra först, i Karaj, utanför Teheran. Då.
1: Om vi inte har pratat om Amir tidigare så är det ja. en kompanjon som följde med dig ner. Jo. Om man säger, yes.
0: eller, jo, vi lärde känna när jag Sprang 48 timmar på löpand. Ah, kan, kan vi bara ta den nu? Ja. Du, du, det, här är,
1: det här är ingen liten grej. Du har uh. sprungit 48 timmar mm. på löpand. Och det är Gej. ett världsrekord.
0: Yep. Det är det.
1: 48 timmar. Vet du själv hur lång tid det är, Kristina?
0: Ja, Det vet jag, 17. För jag hallucinerar. <laughs> jag,
1: jag läste om det också. Vadå, du hallucinerar. Men du stannade aldrig?
0: Jo, alltså, gejne, man har, jag har 48 timmar på mig. Jag får göra precis vad jag vill på de här. Mm. Och vilket innebär att jag får gå på toa jag får sätta mig och äta till exempel samtidigt så är det så, ju längre tid jag är borta från löpandet, desto kortare blir det ju men ju, längre, ju fortare jag springer desto mer riskerar jag ju alltså mm. det handlar om att hitta en balans att mm. hitta optimera mina villkor för att komma så långt jag bara kan så springer jag för fort, då kommer jag krascha springer jag för långsamt, då, kommer, då blir det ju inte så långt helt enkelt men, Hur
1: tränar man på det där? Det går ju inte
0: Jo, ja. eller jag tränar ju löpa nu fantastiskt tråkigt mm. kan jag inte säga. Mm. Håll med. Så, ja, förutom när jag sätter världsrekord då är det okej. Okay. <laughs> men nej men jag sprang, jag sprang var. Jag hade sprungit jag har en kompis som heter Janne, han och jag har sprungit 100 km på samma tid. För vi sprang tillsammans vi har sprungit jag sprungit. 360 meter tror jag, längre än honom på ett 24 timmars lopp, det är jätteviktigt. Snyggt. Ja, sorry Janne. Men. Sen, och han hade sprungit 48 timmars lopp utomhus och jag visste ju att han hade sprungit 343 kilometer eller vad nu var. Och det kvinnliga världsrekordet på löpan var ju 309,8 om han och jag har samma kapacitet och han klarar 340 utomhus ja, men då borde jag ju kunna slå 309,8. Samtidigt är värre på det sätt att Det är, det är samma steg hela tiden. Mm. Så det blir en fruktansvärd träningsverk mm. helt enkelt. Det gör väldigt ont i bena. Jag skulle säga att det är svårare att springa långt på löpband än utomhus. Okay. För att det blir för lite variation helt enkelt. Så... Jag tog, Janne, han brukar springa mellan 5 och 10 mil i veckan. Då tog jag hans dos och så dubblade jag den. Hon sprang mellan 10 och 20 mil i veckan som träning då. I 13 veckor innan, innan mitt världskors okay. så, så det är så pass. Så var det.
1: Ja, Och sen har du ju också. Vi satte ju världskåret på 12 timmar ja, också.
0: Det hade jag, men det har andra kvinnor tagit nu. Ah, okay. Så det är borta.
1: Ah, hur känns det?
0: Jättebra. Det behöver jag inte. Nej, men, alltså, men grejna, är, det är lite roligt. Om jag tittar, Min tolv timmars var det första jag satte. Och det jag framförallt var rädd för då. Alltså det världsrekordet var 93,43. och Det visste jag att det kan jag klå mm. rent fysiskt. Så, men däremot handlar det om att våga stå inför folk. För det måste vara officiellt enligt reglerna. Då. Och gymmet ville göra det här till en stor grej. Och, och, mena, det är en sak att stå i ett hörn och göra ett, försöka sätta ett världsrekord. Och kunna krypa iväg väg liksom, om, om det inte går vägen. Mm. Och ingen har sett
2: det. Mm.
0: <laughs> och medan det andra går det är på 48 timmars. Det var ju mycket mer. Då hade jag sprungit 201 kilometer på ett 24 timmars lopp mm. som mest. Mm. Och här skulle jag springa må, jag satt ett mål på 322 kilometer för att det fanns en finne som hade sprungit 318,54. Jag tänkte, ja, men det ska inte finnas en kar i Norden som har sprungit längre än mig. Så, och, ja, så kvinnliga världsigår var 310. Mm. Mannen hade sprungit 318,54. Då ska jag springa 322, bestämde jag mig för. Mm. Och då är det ju 60% längre än vad jag någonsin har sprungit i mitt liv.
1: Jäklar.
0: Precis, och där kommer ju en spännande dimension. Ja. För då kommer det ju igen, ja men vad är vi kapabla till? Handlar det bara om vad jag tänker? Eller handlar det om vad jag har Mm. I benen i det här fallet. Då. Och för mig var det fullständigt realistiskt att det är okej att springa 60% längre än vad jag någonsin har gjort. Även om min tidigare var ganska lång också.
1: Men det där med målsättningen är ju intressant nu i det här fallet. För du säger 60% mm. längre. Ja. Och du sätter den bara för att det finns någon som har sprungit ja, längre än du. Ja. Så varför inte 70% längre? Ja. Och det är en barnslig fråga, men man måste ställa den.
0: Nej, men det är helt rätt. Och det är, jag gillar den. För mm. det, det visar sig att det var för kort. Jag sprang tror 22,93 och det var för att jag slöja i slutet. Ah, så det fanns alltså lite. mer kapacitet. Så det var mm. målsättningen var inte tillräckligt hög. Mm. Och det är ju ännu mer spännande. Ja.
1: Och det absurda mm. är att du kom in här idag och ja, men vi tog en kopp kaffe här innan och så där. Så, så sa du att. Eh, du har lite träningsverk Då tänkte jag, jag vill inte ens fråga. Är det 200 mm. mil du har sprungit eller vad är det nu då? Nej. Nej, jag var på gymmet.
0: Ja, precis. Ja. Ja. Ja, det var jätteroligt. Jag brukar inte köra så mycket styrketräning. Och igår så körde jag två pass på en gång för säkerhets skull. Mm. <laughs> så nu har jag ont.
1: Vi snackar om det lite grann innan. Men det måste vara livsviktigt för dig som bryter ner så mycket mm, muskler. Att köra
0: styrketräning. Mm. Det kanske är det, men jag har inte gjort det. det...
1: Du ser ut att vara fullt frisk. Ja. Hur mår kroppen?
0: Den mår bra, den mår jättebra alltså jag ska säga för att vara en 47-årig kvinna så tycker jag att jag oförskämt bra och mina största problem är väl att äta tillräckligt Hur mycket äter du? Ja du, mer än vad många gör men det ser jag ju på storleken på portionerna men jag vet inte hur jag ska beskriva hur mycket jag äter Men, ja, men jag till jag exempel om
1: du äter kycklingfilé med, med lite sallad och lite potatis till
0: Ja men det går bra, men jag fyller ju tallriken Ja så men att den hur är... många
1: kycklingfilé äter du?
0: Nej då tar jag väl bara en, en och en halv kanske men, så det är inte extremt mycket så
1: Ja, ah, det, det var inte alls mycket.
0: Nej, det är inte jättemycket. Mm. Men jag behöver käka mellanmål också. För annars blir jag för, ja, hungrig mellan. Sen beror det ju på hur mycket jag tränar också, såklart.
1: Men du äter ganska ofta istället. Jo,
0: och jag måste äta mat som är bra. Alltså jag kan inte, jag kan inte gå på McDonalds och bli mätt. Det, för det första blir jag inte mätt. För det, andra, det går inte att springa på heller. Det, okay. det är för och du märker av det? Ja, direkt. det märker jag. Jo. Så det måste vara riktig mat Och riktig mat för min del Det är matlagat på råvaror mm. Det ska inte vara något skräp Vad
1: åt du när du sprang genom Iran då?
0: Allt som jag fick
1: får jag säga. Då går vi in på det ja. Men eh... Det är ganska bra mat för att springa mm. på, eller? Det är jättebra ris.
0: Ja, och det som var roligt. Jag vägde 70 kilo när jag åkte till Iran. Jag vägde 70 när jag kom hem, 184 mil senare. Det okay. tycker jag är otroligt bra Men det är för förtyg. att man i Iran
1: inte får sluta äta. Nej. För då, då händer det grejer. <laughs> då lägger de på ännu en portion. Jo. Ja. jo,
0: och det var ju jättebra för min del. <laughs> jag förstår.
1: Vi, vi spolar fram till att du tog dig mm. till Iran. då. Men då åker du dit, det här var 2015. Hur börjar man? <laughs>
0: Ja du, Först, jag och Amir vi flög ner och bodde hos syrra och åkte till universitetsområdet i Teheran och försökte köpa kartor över landet för att ja, jag hade köpt en karta i Sverige men, men Iran är tre och en halv gånger så stort som Sverige till ytan, jag kan inte hitta, jag kan hitta en översiktskarta i Sverige jag kan inte hitta detaljerade kartor i mm. Sverige så då köpte vi sådana. Vi hittar inte tillräckligt. Vi hittar inte så vi täckte hela sträckan. Jag hade tänkt springa dessutom. Det mesta är på persiska på dem. Jag kan inte läsa dem. Vissa städer är på, med våra bokstäver så att säga. Sen köpte vi gas. Alltså jag får ju inte ha med mig gas till köket på, på flyget. Så det måste vi köpa i Iran. Och få rätt storlek på gasen till gasköket alltså så att jag kan skruva fast burkarna. Mm. Det är ju inte helt banalt om jag inte kan språket. Nej. Och, sen Vi försöker skaffa simkort för att, ja, som svensk, vad jag fattar så måste jag ha ett pass för att kunna köpa ett iranskt simkort. Och, och Jag vill kunna blogga, jag vill kunna ringa och så vidare. Att ha ett svenskt simkort i Iran kostar 20 kronor per minut. Det finns ju inte, det har jag inte råd med helt enkelt. Så sådana förberedelser, vi testar, jag testade jag att springa lite i en park och insåg att det här var ju bra mycket varmare än vad jag trodde. <laughs> Men du fick Men.
1: inte, du hörde inte av och fick sponsorskap eller någonting? Från
0: det var väldigt företag. spännande att försöka skaffa sponsorskap. Att det, det var många som inte ville helt enkelt för att de trodde att jag skulle råka illa ut. Och de ville inte ha en död äventyrare. Men jag fick faktiskt tre sponsorer ändå mm. och till slut. Men jag frågar ju Eriksson till exempel, bland annat Ericssons vd i Iran. Och han var ju iranier och dessutom maratonlöpare. Så jag tänkte, ja, kommunikationsutlösning via Eriksson, det vore ju kanon. Perfekt. Men han trodde jag skulle ha en obehaglig upplevelse. Och avrådde mig från att göra det.
1: Så han var av de här tre som ja, sa nej?
0: Faktiskt. Ja, jag ska säga Det som var så roligt innan jag gav mig av så, så, så drogs det ju människor till mig. Bland annat André som är journalist. Och från början var ju tanken att han skulle följa med mig och ta bilder för jag är ingen bra fotograf jag är materialfysiker är...
1: Du har en Instagram där du har mycket ja, bilder jag börjar lära mig ja, Gå in och följ Kristina Palten på Instagram jag. Ja,
0: jo men i alla fall, André skulle ju ta bilder men han får ju inte vara med mig hela tiden för då har jag ju en bodyguard så han skulle köpa en moppe tänkte vi och så skulle han träffa mig var tredje dag och ta såna jättefina fotografier och, mm. och han hade ju pitchat in det här till outside till exempel men men när tillståndet försvann då, då fick inte han någon journalistvisum så han kunde inte följa med. Så det var ju många människor som ville hjälpa mig helt enkelt. Mm. För att, jag, jag, menar, jag visste ju inte när jag påbörjade den här resan vad, vad kommer det bli? Hur kom, kommer det att bli bra? Eller hur kommer, jag att, hur kommer jag att ha det? Men om det nu blir bra, då vill jag ju nå ut. Eller oavsett vad det blir så vill jag ju nå ut med budskap som blir. Så jag måste ju låta det bli vad det blir. Annars har jag ju kört någon sorts sensorskap på mig själv och det har jag inte lust med. Mm. Så tolv personer totalt var det som hjälpte mig att sätta kommunikationsstrategi. Låna utrustning. Alltså Mogg till exempel. Han är en barndomskamrat till min sambo. Han är en filmare. Han lånar mig utrustning. Lampa som jag kan ha i tältet så att jag syns när jag filmar med min dagbok på kvällen. Och ljudinspelningsutrustning, videokamera är bra men ljudet är ofta för dåligt så att jag kunde få ett bra ljud och, och hans fru hon kom från Paraguay och, och vill jobba med kommunikation eller har jobbat med kommunikationer och vill jobba med kommunikation i Sverige hon fick vara min presskontakt där för att hon ville ha kontakter mot media och jag visste ju inte hur mycket internet kommer jag ha tillgång till, hur mycket kommunikation kan jag sköta Nej. i Iran men då kunde hon ta det och så som sagt Totalt 12 personer som tyckte bara wow, shit, vilken häftig idé. Coolt. Och vi vill hjälpa till. Så du byggde ett team. Ja, mm. faktiskt. Och det, mm. där, det där är så otroligt häftigt att se att för med det gänget mm. så har vi nått över 32 miljoner människor. Och det är ju skithäftigt. Mm. Och och då tänker jag också där, men vilken potential har vi som människor när vi använder oss rätt?
1: Jag tror du så portr porträtteras upp som att du har varit och till Iran och riskerat livet och sprungit en jäkla massa mm. mil, men du har byggt ett team, jo. du har mm. gjort PR och mm. kommunicerat mm. Du, du har sålt in sponsorskap,
0: mm. lite grann i alla fall
1: ja men absolut, Jag har gjort businessen där, du har, du har fått massa motgångar innan du ens har börjat oh, ja. massor, och du har inte ens resan börjat än, nej,
0: ja. nej alltså det var, folk brukar fråga men var inte en sambo och, och då, nej han trodde aldrig att jag skulle komma iväg
1: han trodde inte på det, på riktigt?
0: <laughs> Nej, alltså han trodde väl på idén, det gjorde han mm. ju, men han var ju med om alla det är ju verkligen det isbärget. isberget att det, en, det lilla man ser det är ju framgången, men man ser inte mm. all 90% av allting, alltså 90% mm. av isberget är ju det som gick fel det är ju så otroligt mycket som går fel och han såg ju allting det, mm. så han trodde ju aldrig ja, men det kommer inte iväg
1: Och då efter alla de här de här tre partnerskaperna och mm. sponsorskapen och så, så
0: jag, ja, jag visste ju ungefär vad jag skulle ha med mig om man säger så. Mm. För att jag och Karina hade ju sprungit från Turkiet, så jag visste att jag skulle springa med en barnvagn. För jag har 25 kilos bagage. Det är svårt att ha det på ryggen och springa mm. samtidigt. Så jag springer och puttar en barnvagn då, framför mig istället. Och så packa var ju ganska lätt, förutom att jag fick justera klädseln. För att jag har ju valet. Jag ska säga. Om jag åker till Iran, vill jag följa landets lagar eller vill jag inte det? Och jag tycker det är väldigt smart att följa landets lagar. Det kan vara så. en fördel. Jag tror det är en förutsättning för att kunna vara där. Så ja, vad ska jag täcka håret med då? Och då fick jag låna en caps av en kompis som paddlar och den kepsen har ju tyg bak i nacken så jag satte bara upp håret i en svans och så sen så hängde ju tyget ner i nacken så, mm. så var det ju som vilken kaps som helst ungefär. Mm. Och det är ganska skönt för att jag prövar springa med slöja men det blir väldigt varmt runt halsen men den här capsen den, den var ju fladdrig och lös. Och så åkte vi ner som sagt och förberedde där. Sen åkte jag Amir hem. Och, men det gjorde han inför en han hade lämpat över mig till Meridad som en barnhållskamrat till honom då. Och och, som är Iran. Ja, mm. precis. Så Meridad då hans fru och son, de körde upp mig till gränsen mot Turkiet. Och sen åkte de också.
1: Och då var det helt ensam?
0: Då är det bara jag. Ja, ja. Då var det hemskt.
1: Ja, hur kändes det då? Första gången när du bara nu är det på riktigt.
0: Jag bröt ihop och grät. Och, det första du gjorde? Ja. Uh, eller när jag sprang en kilometer så orkar jag inte längre <laughs> sen var jag bara en liten måtfläck och, och bara grät 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 och då, sen funkar ju så att mat brukar lösa det mesta <laughs> så jag såg en restaurang så jag satte mig där och, och grät och tyckte att jag var ensamast på hela jorden ungefär och till saken hör jag min sambostotter hade fått diabetes precis innan. Så de hade inte varit hemma på en vecka för de låg på sjukhus. Och vi skulle ha fira hans sons 18-årsdag men det blev ju ingenting för det var ingen hemma. Och en kompis till mig, hon, hon dog i cancer två dagar innan jag åkte. Så stod där liksom med, med sorg med ensamhet och knappt hunnit säga hej då liksom och allting bara var kaos. Det var... Och så just det här att Marida åkte. Marida var ju liksom den som var min sista livlina. Men nu var den också klippt. Och då blev det för mycket. Samtidigt så vet jag ju ändå att okej, okay, men det här är första veckan. Det är första dagen till och med. Det kommer att bli bättre. Och men en sån här grej från ultralöpningen som jag lärt mig funkar det är ju närvaro. Mm. Och bara att tänka exakt just nu. Så jag käkar på den där restaurangen. Sen gick jag ut och så Ja men okej, vad är jag behöver göra då? Jo men sätt en fot framför den andra. Ja, bra, det kan jag klara. Och så sen, ja, och sätt en fot framför den andra. Det är ju faktiskt det som är löpning.
1: Du bröt ner det? Ja, till, till, till minimala
0: små, 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 extremt små delmål. Mm. Ja, och då blir det ju närvaro i det ögonblicket. Och när jag behåller den närvaron, då funkar det ju. Och så Sen kom ju den där magin då, att det första som hände när jag kommer fram det, då kommer jag fram till en camping som jag och och hans fru och son bodde på kvällen innan. Så jag visste ju var den låg. Så det var ju ganska enkelt. Men när jag kommer dit och är ensam då kommer ju killen som har hand om campingen. Och så ger han mig sin lunchlåda. För jag är ju främling. Mm. Det är klart att han ska ge mig sin mat. Och där sitter jag och bara, wow, oj, gösses häftigt. Och sen, sen så går jag på en restaurang på kvällen för jag vill ladda upp bilder och, och filmer och visa att ja, men kolla, jag har startat. Och då, då bjuder de mig på mat. Jag får inte betala någonting. Liksom. Mm. Och, och sen när jag kommer till en affär och ska handla ja, men killen där, han vill ju hjälpa mig så han ber att få mitt telefonnummer och jag får hand så jag får inte betala. Och redan där första dagen säger jag men, aha, det här är nog helt annorlunda. Och det här kanske kommer att gå bra. Och jag, de här första mötena är ju så otroligt viktiga. För bara det där att, att jag möts av... Jag är så extremt liten, sårbar, ledsen ensam, rädd, allting. Och så möter vänliga människor mig. Det blir så otroligt starkt. Det går rakt in i hjärtat. Och då blir jag ju också mer öppen till vad händer sen. Och, och det fortsätter ju. Jag, brukar, jag har ju aldrig köpt frukt i Iran. För att jag har ju fått frukt precis hela vägen. Folk har gett mig frukt. Så mycket frukt att jag inte ens har kunnat äta upp den. Och min budget, det tycker jag är lite roligt. Min budget för den här resan var 25 000 kronor. Alltså för själva resan. Mm. Jag använde 12. Jag fick ju bo hos folk. Jag fick mat av dem. Mm. Det, ja, vad ska jag göra med alla pengar?
1: Visste du om att du skulle vara där under ungefär två månader?
0: Jo, för vi som äter ju tre månader. Och det startade... Tiden började ticka när jag fick det, så att säga. Så att det är ju, jag måste ju hem inom en viss tid. Man kan för länge visa mig i och för sig, men det vill jag helst inte göra.
1: Men för att förtydliga också innan jag glömmer bort det, så det var 184 mil, eller? Mm, ungefär. Och det är ju inte närheten av det st största du har gjort.
0: Nej, nej det är ju om man säger, det är lite drygt hälften av Turkiet till Finland mm. egentligen.
1: Små grejer.
0: <laughs> jo, men det som är roligt det är ju mm. att, att när vi pratar om mental inställning så någonstans så är det ju så i min hjärna. Jag har ju sprungit nästan dubbelt så långt. Mm. Samtidigt så är det, ja, det är fortfarande ett jobb som ska göras. Mm. Och det får jag ju inte brista i respekt för. För det är ändå ett jobb. Mm. Det kommer att ta två månader. Men mentalt sett så ja, men det är det ju bara att göra det.
1: Och när du kommer över de här värsta stunderna då? det var av att du fick så mycket stöttning och, mm. och kärlek egentligen. Mm. <laughs> Börjar dina fördomar försvinna redan där?
0: Oh ja, oh ja. Och jag, det är så roligt. Jag är ju ingenjör så jag har ju jag skrev upp alla mina rädslor. Det var 22 stycken. Och så graderar jag dem från 0 till 100 för att se vilka som var värst. Och så sen har jag följt upp dem varje, varje vecka, nästan. På resan? Jag, ja, och så jag plottar dem i ett Excel-diagram. <laughs> det är jätteroligt. <laughs> ja,
1: det är bara folk från Eriksson som gör det. Ja, jag grejer. tror det. Bara nördar.
0: <laughs> Nej, men, och, och sen det som är jätteroligt är att se att så fort jag kommer till Iran då är ju de flesta fördomar, de är nere på från 80 till 10. Och mm. sen det som går väldigt fort upp sen, det är ju då Rädslan att aldrig få vara i fred. För jag märkte att i Iran så är ju gästen är vän till Gud. Man tar hand om vännen till Gud. Och till och med två nätter när jag sov ju hemma hos jättemånga familjer men två nätter så, så lades ju kvinnan i familjen och så bredvid mig. Och det är ju, för mig som svensk så var det så, ho! Oh. Uh, men jag frågade Mir varför och då sa jag, men du ska inte vara ensam ens när du sover. Hon är, hon är vänlig med dig. Mm. Alltså hon vill ju vara sällskap. Och och det var ju jättemånga som ville vara med mig och, och det var ju precis det jag ville skulle hända. Mm. Och samtidigt så, som att jag är ju introvert. Så, så det var lite, men hur tänkte du Kristina? <laughs> <laughs> jag har ju behov av att vara i fred och, och jag fick ju aldrig vara det nästan. Så det var faktiskt och det är väldigt spännande att se att behovet att få vara i fred det fanns ju inte med överhuvudtaget på min kartläggning av rädslor innan. Men det var det som blev största... Önskemålet. Ja, alltså faktiskt det största svårigheten egentligen. För att när inte jag får vara i fred då blir jag ju mentalt trött. Och blir jag det, ja men mentalt trötthet sätter sig ju... Det mm. påverkar ju fysiken såklart. Så, eller hur jag hanterar situationer. Det där tycker jag är så kul med fördomar att jag kan... Alltså nu när folk säger ja men vad moder du var, ja men var jag verkligen det? Vad fanns det egentligen att vara rädd för? Alltså...
1: Vilka fördomar var samma då? Ja Nu får vi inte vara PK här nu, Nej. nu kör vi på riktigt
0: Jag trodde ju att En del iranier som jag pratade med Svenska iranier sa ju att du kommer att bli behandlad Som en kung Och den fanns ju med Ändå att, att ja men kanske, kanske jag Blir väldigt då Att det kan bli jobbigt mm. så att säga. Sen att jag inte skulle få vara i fred det, det förstod jag inte men sen är det alltså, det som kvarstår efteråt är ju egentligen rädsla för, inte rädsla men snarare en disrespekt eller en ilska gentemot människor som vill som använder hot eller våld för att förtrycka andra att tycka att deras åsikt är bättre än min och du ska tycka som jag mm. och, och det som är otroligt spännande med den tycker jag det är ju att medan de människorna finns ju i Sverige också och ta NMR. Mm. Alltså i deras värld så ska en kvinna aldrig uppmuntras att jobba, varken av media eller samhälle. Hon ska stå hemma, hon ska föda barn, hon ska laga mat. That's it. Nej, det är inte okej. Okay. Mm. Det är inte okej okay för mig att ni dikterar hur jag ska leva mitt liv. Det går fet bort. Och det gör det oavsett om du är svensk eller om du är muslim eller om du är... Ja, nu blandar jag nationalitet och religion här. Mm. Men människor som på något sätt tar sig rätt att bestämma över andra det, mm. nej, sorry och det som är intressant med dem tycker jag är att de, de vänder sig ju väldigt ofta mot de som är annorlunda än de själv mot kvinnor och mot homosexuella och, och det där tycker jag är jättemyskot det vore spännande att fatta varför men vi har ju till exempel ett parti som tycker att du ska bete dig svenskt mm. aha, okej okay. vad är det då? Vem ska definiera det? och hur ska vi följa upp det och om jag, om jag som infödd svensk inte beter mig svenskt så ska jag förlora mitt medborgarskap mm. okej, okay. ja, men då snackar vi ju sedlighetspolis i Iran, är det verkligen det vi vill införa i Sverige är det verkligen det vi vill leva under det är jävligt konkret och mm. det har inte jag lust med, inte det minsta det kan jag lugnt säga så. och du har
1: ju sett hur det ser ut
0: ja det har jag faktiskt och jag vill inte ha det och jag tror att men en sån där värde det är lätt att hävda att vi ska enbart ha svenska värderingar om du aldrig har prövat att leva i ett system där du faktiskt ser konsekvenserna av ett sånt beteende och det är inte det är inte människovänligt det är inte då går det ju emot min värdering att varje människa ska få vara sitt unika jag men vem ska sätta måttboxen på svenskt
1: etiketter igen Mm. Jag tänkte ju ställa dig den stora flummiga frågan Vad är livsförverkligande?
0: Jo, och jag har inte Jag har just börjat titta på det så jag har inte så mycket fakta mm. men, men Jag kan vara Vad ska jag säga Jag uppfattar ju Jag har en män som har jobbat Som bankir i en väldigt rik värld Och där handlar det om förmögenheten Handlar om hundra miljoner euro och, och mer Liksom för vi är enskilda personer. Mm. Och vad händer med människor som når en sån enorm jag ska säga, materiell värdfält? Ja, hälften av dem går under mm. faktiskt. De blir alkoholister, drogmissbrukare, de tar livet av sig. Hälften av dem lyckas skapa ny mening. Och då kan jag undra, ja, men är det så med vårt samhälle och är det därför det ser ut som det gör nu? Att, att, medan vi har levt i en värld där du ska... Där, du behöver, eller där vi behöver bygga upp ett välstånd, ekonomiskt, materiellt mat mat för dagen liksom men nu när vi då när de flesta, jag säger inte att alla men att de flesta, när de flesta redan har det att var finns meningen då? Alltså det finns ju en mening i att skaffa mig mat för dagen att skaffa mig ett hus och bo i men kommer du bli lyckligare om du har tre hus att bo i och, och finare mat att äta eller, jag menar, och då inträffar tror jag då ett skifte där okej, okay, ja, nu behöver jag gå till att skapa mening i mitt liv på ett annat sätt och att det är där självförverkligandet kommer in mm. och, och att just klara och göra transitionen från ja, men jag är en duktig människa, jag försörjer mig själv, jag betalar mina skatter, jag uppfostrar mina barn, jag har skaffat en bil, jag har mm. byggt ett hus om det har varit måttstocken förut så, så är den ju nästan ja, halvt given idag Alltså, det är inte så jättemånga som svälter i ihjäl i Sverige ändå. Och när den är redan en given, mm. vad blir då nästa steg? Och just det att hitta. Jag minns en gammal klasskompis sa till mig en gång det är så synd om dig Kristina, du måste ju välja. Alltså, men hon hade två barn, och var ensamstående. Hon, hon, hon ledde ett helt annat liv än vad jag gjorde. Men jag hade ju ett lyxliv ur många aspekter och det betyder att jag måste välja. Och vad väljer jag då? Vad ger mig mening? Och det är inte alltså det kan låta lyxigt men att göra det i valet är faktiskt det är hårt och är det där vi är som nation och är det därför vi har så pass mycket oroligheter som vi har nu egentligen, alltså i form av främlingsfientlighet och vi ska gå tillbaka till det gamla det trygga, som inte alls var gammalt och tryggt egentligen men som i en illusionsvärld kan te sig ja jag vet inte, eller är det att vi behöver göra en transition som samhälle mm. egentligen till ett mer meningsskapande samhälle egentligen Flum frågar, Nej, jag men...
1: Det här är verkligen inte flum Det här är basen av det du gör Och, din inspiration. och det här är högst relevant för. Jag, jag hoppas det För de, alla som lyssnar För det är nog det som många tänker Varför ska jag gå till det här jobbet varje mm. dag Varför ska jag starta det här bolaget Varför ska jag sälja just det här eller Varför ska mm. jag eh, vara med den här frun Eller mannen Eller var, Varför ska jag bo i det här hemmet mm. eh, Och varför strävar jag efter en till bil Behöver jag mm. det? och många kanske gör det och gör det en hel livstid och sen inser det mycket senare att det har blivit så och då sitter de och ångrar sig och det. du hade ju omständigheter som tvingade mm. dig ja. till det här
0: och det är jag väldigt glad för
1: ah, men det. Det, det, det är de flesta ja. som jag pratar med säger exakt mm. ja. så går det att göra om man inte kommer till den punkten du kom till du gör ju det dagligen nu ja. eller?
0: Jag vill ju tro det. Alltså att det
1: Det vet man ju aldrig Nej. Men vad, hur gör du nu När du faktiskt mår bra Och mm. har det du har mm. Hur Nej. tänker du dagligen För att försöka säkerställa Att du tar de rätta Självförverkligande besluten
0: mm. Just nu är jag i en frustrationsfas För jag letar ju Ja men nu, Allting har ju gått bra Alltså, mm. jag startade mitt bolag det går runt jag, alltså jag får sprida det budskapet det blev, budskapet blev fantastiskt vackert från min Iranlöpning och där vill jag ju verkligen framhålla att det, det är ju människorna jag mötte som har gjort mm. det vackert och mm. det var inte jag som gjorde det det var dem <laughs> Nej, men, okay, jag, var <laughs> modig, jag var modig men, men det är ju deras bidrag som gör den här resan så fantastiskt alltså, varje människa som mötte mig med godhet och samtidigt känner jag känna att ja, nu, nu har jag gjort det där. Ja, nu, vill jag vidare. nu vill jag göra nästa. Jag vet inte vad nästa är. Är men... du på
1: gränsen där nu också? Ja, det är. Och, och
0: det är ju jättespännande. För jag känner igen det mönstret att, mm. att, ja mönstret. Jag, jag gjorde ju idag en nu Det är ju jätteroligt tycker jag. Det var, tog sex månader att planera. Två månader att genomföra. Nu är jag inne på tre och ett halvt års efterarbete. <laughs> Snacka om projektid. Mm, men, ja, men nu... Ja, jag vill skapa något nytt och jag vet inte vad det är men där jag vet inte, jag, jag tror ju på vissa saker har en speciell känsla som till exempel när vi pratar om det här med gränser mm. och, och även manligt kvinnligt har jag kommit in på på senare tid och där, där finns det någon attraktion där börjar finnas den där magneten som jag känner mig Iran och då tror jag på att följa den magneten oavsett vad den säger Så vet jag inte jag vart den bär och det där är ju också väldigt spännande att liksom släppa kontrollen att släppa Ta, alltså på något sätt upplever du att det, men det är inte jag som styr. utan jag, ja, Det finns vissa saker som jag attraheras av, och då följer jag dem.
1: Så du sitter i funderingarna där? Ja, men det gör jag. Mm. Jo,
0: och det är spännande. Och då tänker jag ju, men vad han, alltså, Maslow, han pratar ju också om att vi har egentligen i grund och botten bara två olika drivkrafter. Och det ena det är rädsla i princip. Han formulerar det lite annorlunda än vad jag gör. Men rädsla som skapar trygghet, och trygghet är ju egentligen att skapa. Ja, men jag bygger en mur runt omkring mig så är jag trygg från mm. alltihop mm. som finns i världen. Men den andra drivkraften det handlar om att växa som människa och skapa trygghet. så att säga. Alltså, jag kan ju aldrig bli mer än mätt jag kan aldrig bli mer än eh, vad ska jag säga, torr och varm och så vidare. Det, det finns ett stopp på den. Liksom. Men drivkraften att växa som människa det handlar ju ofta om att gå ut i rädslan. Mm. Alltså att om jag vill upptäcka mer om mig själv då, då behöver jag gå utanför min komfortzon som det så populärt heter och då kommer det vara otäckt för det är okänt det mm. jag möter men det är där jag växer som människa så den är ju helt annorlunda egentligen och den, den drivkraften kan ju aldrig ta slut mm. alltså jag kan ju aldrig växa klart och mm. det är det där som är så häftigt och, och nu för min del, ja men först var det ju utvecklingen av mig själv som person så att säga. sen var det okej, okay, ja nu vill jag Påverkar det samhälle jag vill leva i. Jag vill leva i ett samhälle där vi känner tillit till varandra och där människor får vara det de är. Sitt unika jag. Där kommer ju löpningen genom Iran då. Ett sätt att ifrågasätta fördomar och skapa tillit. Men nu vill jag ju fortsätta på den vägen. För, för som sagt, den där tar ju aldrig slut. Jag, menar, jag, jag har ju märkt att ja, men, jag kan ju påverka. Okej, okay, hur vill jag använda det då? Ska jag sätta mig i en stuga i skogen och bli eremit? Och inte använda den förmågan <laughs> eller? Jag menar, om jag nu kan göra det då är ju det fantastiskt och, men hur, och hur gör jag det då, vad är det jag vill påverka och hur gör jag det med respekt för andra för att jag, jag vill ju aldrig som sagt pådyvla någon en åsikt, mm. sen kan jag tycka att, att åsikten att jag ska bestämma över andra människor, den går inte hem hos mig <laughs> men, jo, men sen det jag tycker är jätteroligt är att efter jag sprang genom Iran då var det faktiskt en kvinna i Iran som var som en löperska och som länge hade längtat att springa genom Iran, sitt eget hemland. Men hon visste inte hur hon skulle göra med alla grejer hon skulle få med sig. Så fick hon se en bild på mig i min barnvagn. Och då var bara, ah, där har jag det! En barnvagn jag ska ha! Så hon köpte en barnvagn. Och idag, hon har sprungit genom Iran nu i år faktiskt. Ja,
1: Snyggt.
0: Och det är ju så otroligt häftigt. Och jag fick kontakt med henne på Instagram ja. faktiskt. Det var en kompis som tipsade. Och så det var ju helt underbart att se hur hon springer ja. på precis samma sätt som jag. Och i min värld så är ju hennes grej så mycket större. Mm. Alltså för jag är ju ändå en utlänning så att säga. Men, men hon är ju en del av mm. det samhället. Och, och hennes löpning ifrågasätter ju de lagar som jag inte gillar, som säger att kvinnor faktiskt inte är lika mycket värda. Så det är helt fantastiskt. Och sen var det jätteroligt för att jag fick en fråga faktiskt från Irans ambassad om att hjälpa till att stimulera reformer. Och först var det så liksom, ja, men eh, ska jag tro på det här? Men jag vet ju att ja, det finns reformväljningar i Iran också i regimen så att säga. Så, så jag och maratongruppen och Susan och Amir som är svensk-iranier och så Masa som är iranska hon bor i Iran idag då. Vi satte ihop en liten grupp och så tänker jag men fasen, vi startade, då startar vi tjejmilen i Iran. Och det där drev vi i ett antal månader och bara wow, shit, det här kommer att bli så bra. Och vi såg framför oss hur vi skulle ha kameror på alla löpare eller inte på alla, men på några löpare så att folk runt om i hela världen skulle kunna springa med genom att vi kablar ut ja, till gym och, mm. och även få dit folk från andra länder och springa. Men det där strandar i alla fall i administration i Iran. Men Masa, hon har ju fortsatt att driva det här själv. Så hon har drivit och drivit och drivit. Och 4 september i år så fick jag ett mejl med bara du, milen går den 7 september. Vad? 2019 menar du väl? Nej, i år. Nu? Ja! Men, och jag hann ju inte ens åka dit. Alltså, men, men hon har ju drivit där och hon är en otrolig... Alltså hon, var den, hon, hon är ultralöpare. Och hon... Alltså, normalt så har det ju varit olagligt för kvinnor och män att springa samma lopp. Alltså starta samtidigt då. Men hon sprang ju 250 km med öken, genom öknen på ett manligt lopp. Mm. Och... Men nu var hon den första att få officiellt tillstånd och köra ett lopp där båda könen fick delta samtidigt. Mm. Så på startlinjen stod 150 män och kvinnor i tjejmilen. Och det var ju så roligt för att säga bara, ja i mitt land så ska vi inte diskriminera någon. <laughs> Visst är den underbar? Snyggt!
1: <laughs> ja. ja, verkligen! Kul! Ja. Vart finns dokumentären? Och
0: ja, en hemsida som heter alonefroiran.com Och egentligen, den kommer att gå och Idag finns det en trailer som ligger där som är 4 minuter och 38 sekunder, men hela dokumentären är 60 minuter och den kommer att gå och tanka ner från om en eller två veckor och då kommer den ligga på iTunes och Vimeo, men det kommer ju länkas från hemsidan alonefromiran.com. Okay. Sen är det jättekul att den har faktiskt blivit i en 40 minuters vision så finns den tillgänglig för svenska skolor både högstadium och gymnasium på kunskapsmedia.se och då finns det instuderingsfrågor till den och allt möjligt Kul. Och, ja, och ja. Den, jag tror den har varit ute i 14 länder nu och nästa är Marokko okay. Så, <laughs> <laughs> wow. ja, Det är jättehäftigt ja. Och, och, ja.
1: Då förstår jag att ditt efterarbete på tre år inte är riktigt över än Nej. Heller
0: då. Nej, och det är kul för sagt boken har ju kommit på svenska den heter Den rädda löparen men den, jo, 12 november släpps den i Tjeckien 18 november i Holland i februari i Spanien sen ska den till Tyskland och Slovenien och så håller den just nu på att översättas till persiska idag senast pratar vi om att översätta den till arabiska
1: så coolt ja, och samma,
0: alltså filmen men jag, vi, vi trodde ju det är Amir och Chamim som har gjort den och det är deras dokumentär om min löpning så det är deras version av min löpning så att säga både de och jag trodde väl att ja, men det här blir väl en liten smal film men, men att trailern till den dokumentären har över 20 miljoner visningar. Och sen The Guardian gjorde en, en egen video. Den fick 10 miljoner på två veckor. Och helt plötsligt så var jag dränkt i intervjuförfrågningen från hela världen. Allting utom Antarktis ungefär. Det är också det hade vi aldrig kunnat ana. Mm. Aldrig någonsin.
1: Men också en grej till som inte du självklart kan säga själv. Att du bara gjorde någonting som du brann för och ville mm. göra. Och det gav så många ringar på vattnet ja. automatiskt. Liksom. Det är helt um,
0: otroligt. Ja. Och det får man att tänka att ja, det kommer jag då tillbaka till Gud igen. Mm. <laughs> ja, men det där hade ju inte jag kunnat skapa själv. Utan det här, det här är ju någonting mer. Liksom. Och, men å andra sidan, det kanske bara är... Jag vet inte. <laughs> kanske att jag inte vill tro att jag kan skapa det själv. Men, men, nej, men att det, det blev så otroligt otroligt mycket mer än vad jag någonsin hade kunnat drömma om. Och det är lite roligt. Jag brukar ju kalla mig själv för lite målsättningsskur. och Ett mål ja, men det ska vara smart, det ska vara specifikt, mätbart, realistiskt, attraktivt och tidsbestämt. Ja men nu ska vi påverka världen, Kristina. Okej. Mm. Det var ett bra mål. Mm. Det, var, det är ett syfte. Det är ett syfte, ja. Mm. Men det är också häftigt att se när jag har det här målet som Okej, jag vill skapa tillit i världen. Jag vill göra det genom att springa genom Iran. Mm. Då är det ju ändå ganska konkret. Men att då dras människor till det. Och det är ju egentligen alla människor som dras till det som, som bidrar till att skapa det också. Så mycket större än vad det någonsin skulle ha blivit om det bara hade varit jag. jag Men jag kan inte producera en film. Jag kan inte. Nej. Ja. Och det
1: är det du menar med din tro. Att det borde det, det ja. möjligt själv. Det, det är lite intressant att lyssna på dig. Du som. Eh, Pra när du pratar så pratar du väldigt mycket om hur mycket man själv kan påverka och man ja. själv kan påverka mm. sig själv. Sen lämnar du ja. egentligen mycket också ja. åt eh, vad du skulle kalla för kanske slumpen eller att ja. det, det, det är energier ja. som dras till dig på ja. grund av det.
0: Jo, ja. och jag vet inte om det bara handlar om att undvika att det handlar om mig själv kanske. Men så kan det vara. Samtidigt, jag brukar säga att ja men jag behöver göra min del och då gör livet sin del. Alltså jag, jag kan ju inte bara sätta mig och vänta. Ja, men kom igen nu, livet. Fixa, fixa det här nu. Det som jag önskar och det jag vill. Det, det kommer ju inte att hända. Men när jag gör min del, när jag verkligen lägger manken till och bara kör på det jag brinner för. Då känns det som att ja, men då händer det alltid så många extra saker som inte jag kan förklara. Och det är de jag tänker att ja, men det där är livets del. Eller Guds del, eller slumpen eller... Inte vet jag. Men det verkar finnas ett samband mellan mm. mitt eget engagemang och att det händer märkliga grejer.
1: Vem var det som sa att ju mer grejer jag ja. gör desto mer tur har jag. Ja, mm. jo, men lite så. Ja, jag, jag, Vi skulle behöva en helt, helt mm. ny podd för bara Iranresan ja. egentligen. Men hur, alltså, hur kommunicerade du? Kroppsspråk
0: väldigt mycket. Sen, jag lärde mig lite persiska och de, och de kan ju lite engelska. En del är ju jättebra på engelska. Så, och jag fick ju bo hos familjer alltifrån ja, fattig till extremrik. Och jag tyckte, jag tyckte att verkar vara att många tror att Iran är fattigt. Och ja, jo, visst finns det människor som är fattiga. Men det finns också de som har det väldigt bra.
1: Du blev lämnad vid gränsen till Turkiet va? Mm. Och det är västra. Yep. Löpte du runt hela? eller? Hur? Nej,
0: utan jag valde att korsa från Turkiet till Turkmenistan. Och då blev det en sträcka. Mätt på kartan är det 184 mil. Mm. Och erfarenheten av det, det är att det är alltid längre på riktigt. <laughs> Blev du skadad någon Nej, jag fick ett ganglion i handleden. En liten knöl egentligen. Förmodligen från att pötta barnvagnen. Sen fick jag mjäll. Okej, okay. det, <laughs> det räknas <jätteroligt>. inte. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det, var ju, jag menar, det som var mest irriterande det var att jag, okay, jag måste springa med caps för att det är för varmt. Mm. Jag kan ju inte vara barhuvad, då får jag solsting. Mm. Men när jag kom in på en restaurang då, och vi käka så får jag inte ta med mig kapseln. Mm, och då är ju den fuktig då. och svettig och kladdig. Och hela håret är ju dyngblött och svettlig. Mm. Så då var det mycket mjäl.
1: Och du liksom tog aldrig av eller blev?
0: Nej, en dag hade jag och Det var första veckan. Och då ja, jag gjorde ett lite dumt beslut. Jag tänkte att ja, men det kanske är varmast vid två tiden. Så vid två tiden la jag mig i skuggan av ett träd och låg där och vila i två timmar. Sen gick jag ut och började springa vid fyra tiden. Det var bara det att det var vid fyra tiden det var som varmast. Ah, och då var, jag hade en termometer på barnvagnen och då var den nere i botten. Det var alltså över 50 grader varmt den dagen. Shit. Så den dagen sprang jag faktiskt 41,5 kilometer innan jag kom fram till, en, till ett röda halvmånen där jag visste att jag skulle få sova. och Då tänkte jag, ska jag ta 700 meter till bara för att säga att jag har sprungit en mara? Ah. <laughs> Men, du sprang en ma nästan en maraton. Ah. Ja, fast det har det mycket gång också. Det ja, blir ju för varmt. Men i
1: 50 grader svärm. Ja.
0: Och det mm. går ju. Alltså, drick mycket vatten och och käka salt. Varje kväll då är en saltdrink för att jag ut. Ja, jag bara tar vanligt koksalt mm. så jag har med mig en burk med salt häller det på botten av ett glas så att det täcker glaset och så häller jag på vatten och så rör jag om och så sveper jag det där. Okay. Och det är egentligen för att behålla saltbalansen i kroppen. Varje dag? Ja, varje mm. kväll.
1: Re, alltså själva fysiska delen gick relativt mycket? Fysiskt
0: har det gått jättebra. Mm. Det, och egentligen, nu låter det lite fånigt men för min del var det ju kort. Mm. Alltså att, men när jag och Karina sprang från Turkiet och snittade vi ett maraton per dag i 75 dagar i sträck. Det är 42 kilometer. Här snittade jag egentligen 32 kilometer per dag. I 59 dagar i sträck. Så, mm. Eller... Det är egentligen en del på 58, så säg 30. då Men det är ju, är ju kort jämförelse. Mm. Tanken med det, det var ju att jag ville, jag ville ha marginal och träffa människor. Jag var ju där för att ja, träffa människor och för att berätta om vad jag mötte. Och jag orkar inte skriva, bloggar och publicera material. Alltså jag bloggar ju varje dag då. Jag orkar inte göra det om jag springer för mycket. Jag måste ha lite energi kvar, helt enkelt. Jäklar, alltså. Ja, så jag hade åtta vilodagar. Mm. Och så av ja, 59 dagar så sprang jag 51, men de åtta vilodagarna var jättemycket mediearbete. För det, det som överraskade mig som jag aldrig hade trott faktiskt, det var ju att att Iran blev ju intresserad av det här. Jag har varit på i tv fyra gånger och det men att göra en tv-inspelning tar ju tid mm. helt enkelt och jag kanske ska vara lite fräsch i alla fall, eller det behöver jag ju inte vara men, <laughs> ja. Nej, men då, iransk radio iransk media, olika tidningar jag brukar ju säga att det händer ju alltid oväntade saker mm. och den allra största oväntade, det var just hur den här löpningen påverkar Iran, mm. för det visade sig många i Iran trodde inte jag skulle klara den här, de trodde också att jag var galen mm. och att det var tokigt och farligt och, och allting jag vet, en iransk familj här i Sverige den tjejen, de, eller de hade läst i nyheterna i Metro om att jag skulle göra det där Och de räknade bort mig, de trodde jag skulle dö. Men när jag kom tillbaka då, då var jag och höll ett föredrag på den tjejens gymnasieskola. Och, och hon kom fram till mig efteråt och hon bara grät och grät och grät. Hon kunde inte få fram ett ord. För hon var så berörd. Men sen fick jag en otroligt vacker uppsats av henne en vecka senare. Om det här, hur hon inte hade trott att det skulle gå. Men sen att, att hon fick höra om så mycket godhet från det land hon kommer ifrån. Så att säga. Så, men i alla fall i Iran så ja, folk trodde jag, många trodde här att jag skulle råka illa ut. Men nu blev jag ju mött med godhet. Och det utspred enorm godhet enorm tillit till dem själva mm. i Iran. Så denna familjen som hade lägenhet vid Kaspiska havet. Det var ju en rik familj så de, de hyrde en restaurang Bjöd in alla 34 familjer där jag fått sova För de ville ju fira Sin mm. egen godhet Att de var ett sånt vänskapligt folk Och även fira mig som hade fått dem Att se det Och, Så det blev liksom en, en stor tillitsvåg I Iran också Och det hade jag aldrig förutsett Det tycker jag är häftigt
1: Och ni hade den här festen då?
0: Ja det hade vi. Och det var jätteroligt. Fan, och spännande att träffa mm. alla efter ja. de här tiden. Ja, alla kom ju tyvärr inte. Och för det är lite för långt. Och många tyckte mm. ju inte att de hade gjort något. De hade ju bara gjort som de brukar. Men för mig var det ju enormt det mm. de hade gjort. Och, men det kom ett antal. och nej, Det var jätteroligt. Och svenska mm. ambassadören kom också. Och det var ju också roligt. Kul. <laughs> mm.
1: Och det här är med i boken, misslyckande. Ja, det är det. Och det var någonstans avslutet på allt, eller?
0: Jo, då var det bara några dagar kvar tills jag skulle åka hem. Mm. Och, ja, det var ju väldigt. Säga hej då, var hemskt. Alltså, för, Jo, vi vart ju, jag, Amir och Meridad hade varit inbjudna till. Amir flög ju ner till Iran igen. Och så plockade Meridad upp honom där, och så kom de och mötte mig vid gränsen mm. mot Turkmenistan. Och så körde vi tillbaka sen och det var jättehäftigt att köra tillbaka och liksom se hela min resa i fast rewind på något sätt
1: kunde du liksom ta in, ja ah, där var jag det som är, är så häftigt,
0: alltså jag känner igen varenda sten jag har suttit och vila på alltså jag, genom att genom att jag rör mig så långsamt mm. så hinner jag ju se allting och jag hinner och att, det som är så skönt med att springa på det sättet är att det blir en otrolig närvaro för det finns ju bara just nu. Det mm. finns ingen anledning att tänka på imorgon, utan jag upplever allting väldigt mycket. Så när vi då sedan körde tillbaka så jag kommer jag ihåg allting. Och det är då jag inser alltså, hur flyktigt vi reser på i vardagslivet. Men alltså, åker tunnelbanan in till stan, kommer jag ihåg det. Men i men, den där extrema närvaron som mm. blir så, så kommer jag ihåg det. Och jag gillar också att det blir Livet är så enkelt på något sätt. Jag springer, jag äter, jag sover, jag bloggar Och allting handlar om en enda sak. Och det är okej, okay, jag ska nå fram, men just nu är jag just här. Mm. That's it. Det är jätteskönt att leva så.
1: Och komma till det där stadiet. sina stadiet finns det ju de som jobbar heltid med egentligen. Ja. Och hjälper folk med. Men gör du, ja. får du det på något annat sätt än jogging?
0: Nej, men inför varje föreläsning så sätter jag mig i ett ska säga meditativt tillstånd. Det är egentligen för att, det, att, att stå på scen och förmedla känslor så alltså handlar ju extremt mycket om att vara närvarande både i vad som sker i mig och vad jag menar, ska jag förmedla rädsla till exempel till publiken då behöver jag vara rädd. Ska jag förmedla glädje då behöver jag vara glad. Och samtidigt, så är det ju, så samtidigt som jag är extremt medveten om vad som sker i mig så är jag också väldigt, väldigt in tune med publiken eller vad händer med dem och vad är de Och en bra föreläsning är ju verkligen ett utbyte en breathe in breathe out, alltså mm. andas in andas ut med publiken Så, och det går inte att stå på en scen och vara stressad och göra en sån grej. Det, det kommer inte att funka det blir inte bra, det, ska det vara kvalitet då, då ska det vara en extrem närvaro och, ja, och, ja, och jag tänker också att de flesta som kliver ut på scen ja, nu generaliserar jag, men jag i alla fall är rädd i det ögonblick jag går ut på scen. Samtidigt så, därför behöver jag försätta mig i det tillståndet. Alltså, det där med tillståndet, För att då är rädslan längre bort. Och så sen så brukar jag ofta börja med en scen där jag får vara rädd. Och det är det som är så bra med rädsla. Den brukar bara räcka i 90 sekunder. Så har Smart. jag fått vara det, då försvinner den. Ja, mm. det gillar jag. Det
1: Ja, men det, alltså det är verkligen minst sagt en, en spännande resa du har gjort på alla möjliga nivåer. Mm. För, och, och, ja.
0: Får jag vara nyfiken? Vad är det Absolut. som är inspirerande för dig? Så,
1: för ja. mig, personligen. Ja. Ja. Alltså själva resan, att du tar dig över saker och ting och sätter eh, mål som låter helt absurda. 60% högre än, mm. än det du hade gjort förut. Mm. Som redan var någon form av... Så här, Ganska långt. Innan. Ja, och sen sitter jag och bara hoppas lite grann på att andra som hör det här också tänker som mig och inte tänker så detaljerat på exakt vad det är du har gjort utan mm. bara tänker, tar ett steg tillbaka och inte tänker kanske att man behöver springa igenom Iran för att ta sig själv dit till det sinnesstadiet du är i och ta sig över dem uh, de ribborna som, som du har tagit dig över utan man, man har sina egna eh, battles mm. och sina egna grejer man vill ta sig över. Ibland så tror jag att många tänker lyssna på någon och tänker det där är helt omöjligt för mig. Eh, det ska ju inte vara möjligt för dig för alla har sina egna resor. Det är därför jag tycker det är extra spännande att du, just det här visste ju inte om att du här när du håller på att fundera på vad nästa mm. steg för dig i yeah. livet är. Inte bara liksom vad du ska göra som, som en business för det har du ju redan. Men vad ska du göra i livet allmänt? Vi behövde en lång harang här. Mm. Men det var ja, men det är
0: jättekul att höra. Och, ja. och jag tänker också att tillåta livet att vara osäkt. Ja, jag vet inte riktigt vad nästa steg är. Jag ser små hintar. Men i det här så ingår ju också att jag faktiskt nu då har, som jag sa, sålt min lägenhet precis innan jag kom hit. Och för mig var ju den mycket trygghet och kontroll. Men, men det är också någon form av, okej, okay, nu är livet på väg i en annan riktning. Och vart vill jag där? Och jag vet inte det. Mm. Men det får vi se. Det känns i alla fall... Så sagt, den har ju stått för väldigt mycket trygghet för mig, men när jag gick till mäklaren idag och skulle skriva på papperna så, så sa jag, men Kristina, du behöver inte göra det här. Du behöver inte. Du, du kan ju faktiskt bara låta bli, och åka härifrån. Mm. Så känner ju hela kroppen bara säger: stretar emot bara, nej! <laughs> men det är ändå bakåt. Mm. Alltså den tryggheten, den tiden, den lägenheten är bakåt. Mm. Mitt liv är framåt. Och vara är framåt. Ja, men, något scenario har jag. av Jag längtar efter tystnad, jag längtar efter stillhet. Jag vill ha en plats där jag kan ja, vara väldigt mycket i fred egentligen. Helt enkelt, och se vad händer med mig då. Om man skalar av samhället i form av ja, men hur ska jag leva mitt liv? Mm. <laughs> alltså, I schabloner. Vad händer då? Vem blir jag då? Och det vill jag upptäcka mer utav. Jag vill få den den stillheten, tystnaden och se vem är jag om jag är ännu mer mm. mig på något sätt. Flummit igen. Tycker jag inte. Nej, okej, okay, tack. För min del handlar det mycket om ibland ensam reflektion och ibland vad ska jag säga, jag säga, ute och kriga. Eller när inte krigar men på strappats. Alltså, mm. Det har sitt pris också. Så när jag kom hem från Iran jag höll nästan på att göra slut med min sambo bara för att jag var så trött på att vara med människor. Mm men så jag behöver både och mm. och jag vill få till det flödet mer både få utvecklas genom att vara själv och även utvecklas genom att utsätta mig för olika saker och då blir det, ja sälja skaffa en ny bostad där jag faktiskt kan vara själv mm. och jag insåg att, ja men alltså, schablonen är ju okej, okay, nu har jag träffat en sambo han har tre barn, det är klart klart vi ska bo ihop och så har vi ett lyckligt liv ihop eller det är ju den schablon jag uppfattar finns i samhället men sorry, jag passar inte in i den. Jag tycker inte det är kul att ha tre barn. Alltså, förlåt, mm. men de är fantastiska människor. Det är, så är det. det är, och absolut inget emot dem. Men det är inte det form av liv jag vill leva. Det, jag vill ha något annat. Och jag vill ha både och. Och det går faktiskt att få det.
1: Och det har du. Det finns inga jäkla Nej. måste.
0: Nej, det gör vi faktiskt inte.
1: Vad mår du bra av?
0: Ja. när jag pratar om att följa mitt hjärta så tror jag att vi mår bäst när vi gör det som finns i våra egna hjärtan. Så... Och det för mig är kärlek. Och det betyder inte alltid att gå en lätt väg. Utan det kan betyda att gå en ganska jobbig väg. Men mm. i alla omständigheter är det en väldigt säga, belönande väg. Mm. Alltså utifrån tillfredsställelse med, självtillfredsställelse i med mitt eget liv.
1: Så bra. Jag har typ miljoner frågor till. Ja, okay. äh, men jag vet att du ska iväg på, ironiskt sätt ett mingel ja, som, som introvert. Ja, det är du Det är spännande också. <laughs> eh, vi har pratat ett tag och jag tänkte det du sa nyss precis, att följa sitt hjärta. Eh, om det är någon som tycker att vi har varit lite flummiga nu så kan jag lova att gå in på palten.se, klicka in på eh, att följa hjärtat där du har en, vad jag kallar för en kort och konkret eh, guide till ja. hur man följer sitt hjärta. Och sen så har du brutit ner det i Egentligen fem stycken ben. Mm. En att vilja. Nummer två att våga. Nummer tre är motivation. Nummer fyra är reflektion. Och nummer fem är lita på livet. Mm. Och gör jag är rätt om jag säger att allting vi har pratat om egentligen, allt från din resa fram till Iran och allting, att det är exakt det här. Ja. Det är det här är. Ja, mm. Så är det. Sjukt spännande. Och där, som sagt, gå in där. Riktigt kul att du ville ta dig tiden här och jag har tagit enormt mycket tid av dig här också. <laughs> Tack för att jag
0: fick ta den tiden får jag väl säga. För det är inte alltid det händer faktiskt i vårt samhälle idag. Vadå? Att man får att, ta tid? Ja, precis. Mm. Och faktiskt prata på riktigt.
1: Absolut. Grymt. Och man kan ju som sagt gå in på palten.se. Man kan följa dig på Instagram. Kristina Palten där va? Ja. Det och.
0: finns bara en Palten i världen så det är ganska enkelt.
1: <laughs> det är ju bra. Man kan också följa dig på LinkedIn.
0: Jo. Facebook, Twitter,
1: din bok ja. finns på hyllorna, Där böcker finns. Ja, och ljudböcker finns. Ja. Den rädda löparen. Dokumentären hette.
0: Ensam genom Iran, 184 mil av tillit.
1: Vart var det den? Ja,
0: alonefruiran.com. Just det. Och den, den finns både som hemsida och på Facebook.
1: Och följer ni där så, så, så skriv någonting till Kristina också. Om ni har en idé mm. om vad nästa steg kan ja. vara som ni kan göra tillsammans.
0: Jättegärna. Bra idéer är alltid välkomna.
1: Tack så jättemycket ännu en gång Kristina. Och sen så stänger vi ner den här i lounge. Tack själv. Tack och hej. Godafes.
0: Godafes. <laughs>